0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más Tu lugar de conversaciones informales Sobre el fascinante mundo de la astronomía Mi nombre es Ricardo García Y hoy te traigo el episodio número 144 Donde converso con Leopoldo Infante Quien es el director del observatorio Las Campanas Vamos a descubrir ¿Cómo funciona y qué se hace en un observatorio profesional? ¿Cuáles han sido los descubrimientos más importantes de las campanas? ¿Cuáles son los telescopios? ¿Qué hace el director de observatorio? Vamos a hablar también de la historia de la carrera de astronomía en la Universidad Católica de Chile y también sobre la ciencia que realiza Leopoldo que es básicamente cosmología y las primeras estrellas del universo. Todo eso y mucho más en este, el episodio número 144 del podcast Astronomía y algo más. Y quiero agradecer a todas las personas que hacen este podcast posible, las personas que hacen sus aportes en Patreon y también agradecimiento al patrocinio especial de Juan Vercher, CEO de Backstore Technologies. Si quieres hacer tus aportes y ser parte de un grupo muy especial de una aplicación que se llama Slack, tienes que ir a patreon.com slash astroblog. Quería leer también algunos comentarios del de episodio anterior sobre las galaxias medusas. Muchas gracias a todos los que hacen sus comentarios en e redes sociales eh, y en Apple Podcast. Aquí Javier Caballero está diciendo excelente episodio y estupenda entrevista. Qué gran privilegio el poder conocer de primera mano estos fabulosos objetos. Saludos. También Antonio Gil está diciendo interesante y ameno para alguien de letras que le explicaron en el colegio. Fatal la física. Si pudiera dar marcha atrás me encantaría poder estudiarla. Desde Sadam. Manca, un abrazo. Y este es un comentario bastante común que yo recibo en redes sociales, en persona, en todas partes. Y es que eh, incluso yo tuve un profesor, un muy mal profesor de física pero no es tarde para aprender, y la gracia es que hoy día tenemos en internet un acceso a muchísima información, y bueno en este podcast también tienen algo sobre esta física, pero si quieren aprender más mi recomendación es que busquen algunos libros básicos de física para que empiecen a ocupar algunas ecuaciones, que creo que eso es muy importante, cuando uno le mete ecuaciones a la ciencia, se vuelve aún más interesante y también el último comentario que voy a leer Mari José, me siento una elegida por poder escuchar estas primicias científicas, la imaginación bulla. Y en mi mente después de escuchar este magnífico capítulo. Muchas gracias. Gracias de verdad, me encanta poder tener este feedback, compartir con ustedes, estar atento a las preguntas que ustedes tienen y puede que se vengan algunos episodios interesantes porque estamos conversando algunas cosas con las personas ahí en el grupo de Slack, así que probablemente hagamos un formato nuevo también quería recomendarles el libro de Gabriel León, el nuevo libro La Ciencia Pop 2, a Gabriel lo entrevisté en algún podcast donde hablamos sobre las vacunas, las abejas y varias cosas, él es bioquímico muy amigo mío, publicó su segundo libro en agosto, está disponible en Chile y también afuera está en versión Kindle, voy a dejarlo en las notas de este episodio y me acaba de informar que ese libro está dentro del top 10 de los libros más vendidos en no ficción aquí en Chile así que felicitaciones Gabriel por el gran trabajo que estás haciendo vayan a a leer el libro, yo ya lo hice, está increíble y dejo entonces esta introducción hasta aquí para que disfruten el episodio número 144 del podcast Astronomía y algo más Muchas gracias por recibirme y vamos a conversar sobre el observatorio Las Campanas. Antes de hablar sobre el observatorio y lo que tú haces, cuéntame eh, tu historia, qué es lo que estudiaste
1: y cómo llegaste a estar aquí. Mi historia es larga. (ríe) Tenemos tiempo. (ríe) Sí, yo partí estudiando eh, Plan Común en Ingeniería y Ciencia en la Universidad Católica. Eh, Al segundo año me di cuenta que me gustaba la física, así que rápidamente me inscribí en la licenciatura en Física en esa época eran distintas, había un bachillerato en ciencia y después una licenciatura. Ahora hay una licenciatura directa en física y, y ah, después de eso hubo una licenciatura en astronomía. Entonces ahí me inscribí yo en licenciatura en física y hice una licenciatura en física. Estoy hablando de los años 70. ¿okay? Entonces esto fue en los años 70, eh, en donde hice una licenciatura en física en la Universidad Católica. Y el año 82 me fui fuera de Chile a estudiar eh, a, a Canadá. Y la razón por la que me fui a estudiar a Canadá fue, tenía una buena beca, tenía la beca Presidente de la República ¿no? chilena de esa época, que me permitía irme por cualquier lado. Pero yo ya en esa época ya tenía estaba casado y tenía hijos, una hija. Así que, y en la universidad en Canadá me ofrecían otra beca más así que me fui con dos becas estuve con, tra- estuve, estuve, eh, con, con dos becas eh,
0: estudiando en Canadá claro, muchas veces el problema es no tener dinero para estudiar y tú tenías dos becas <ríe> yo, tenía,
1: eh, otro yo, ten- yo tenía dos becas así que aproveché esa oportunidad y me fui a Canadá y me fui a la Universidad de Victoria la Universidad de Victoria está en una isla en la costa oeste de Canadá en la provincia de British Columbia la capital de la provincia de British Columbia es la ciudad de Victoria, que está en esta isla que se llama la isla Vancouver Island y en esta isla Vancouver Island es, digámoslo de esa manera, el mejor clima que tienen los canadienses <risa> el resto de Canadá está, o, o está nevado o tienen el clima el, el, el clima canadiense y, 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 el clima, y entonces como tienen el mejor clima ahí tienen un, el observatorio más grande eh, los canadienses ¿Cómo se llama el observatorio? Y el observatorio se llama NRC National Research Council que está en un lugar que se llama Sanich Es uno de los observatorios nacionales de Canadá, pero este es el observatorio más grande de Canadá. Y el observatorio trabaja muy asociado con la universidad. ¿Ok? Entonces los profesores de la universidad, o digamos los, profesores de los, de la, los investigadores de los observatorios, son muchas veces profesores de la universidad. Así que hay un ambiente astronómico bastante grande en esta ciudad, que es una ciudad pequeña, Victoria, que está al frente de Vancouver, pero Vancouver no está en la Vancouver Island, la Vancouver Island es donde está esta ciudad que es Victoria, para enredar las cosas. Entonces... La, la comunidad astronómica es interesante porque está, está, está Vancouver, con la Universidad Grande, que es la Uni- Universidad British Columbia. Está Victoria, que es la Universidad de Victoria, más el Observatorio, que está ahí en, en mismo Victoria. Y al frente, en Estados Unidos, está Seattle, que también es un polo... Eh, astronómico bien interesante. ¿En serio qué es lo que tiene Seattle? Seattle tiene la Universidad de Washington, Washington University, que se llama, que tiene un departamento de astronomía bastante grande. Gran parte del desarrollo para los proyectos Sloan eh, lo hacen de ahora directamente en la universidad, esta universidad, la Universidad de Washington. Qué bueno. ¿no? Lo, lo que yo visité cuando estuve en Seattle fue
0: el Pacific Science Center.
1: Así no se tienen cosas muy bonitas, muy buenos, muy, sí, muy eh, buenos en, 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 en Seattle. Así que había un ambiente astronómico ahí y bueno y ahí yo me fui. Yo fui a hacer un magíster, sin saber mucho qué, qué, qué quería hacer. De hecho, partí eh, con la idea de trabajar en eh, estrellas binarias, porque yo había hecho una, un trabajo de tesis aquí en la licenciatura con un profesor chileno, alemán-chileno, Nikolaus Fox estudiando unas estrellas que se llaman RS Canon Venaticorum, que son unas estrellas bien particulares que tienen una, 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 unas manchas en, en su superficie que uno las puede seguir fotométricamente a medida que la estrella gira, rota entonces uno podía seguir las manchas y estudiar la física de esas superficies de estas estrellas entonces mi intención era irme y estudiar seguir más o menos en esa misma área a Victoria, donde había un par de profesores pero eh, en astronomía estelar duré como un mes, dos meses, <risa> hasta, me, hasta que me di cuenta eh, con otros profesores en Daima Universidad que me entusiasmaba mucho más la cosmología, eh, las galaxias, el universo, ese tipo de cosas. Así que me cambié de supervisor y finalmente hice una tesis de magíster estudiando... Lo que en esa época eran galaxias muy alejadas y muy débiles, hoy día con los telescopios grandes son galaxias que están ahí al lado. Pero en esa época, estoy hablando del año 83, 84, esta galaxia era el el borde del universo, digamos, la frontera de lo que se podía observar. Así que hice un magíster. Después de ese magíster, eh, nos gustó mucho vivir ahí porque no sea fantástico para vivir. Salvo el clima. No, el ¿No? clima es bueno. Ah, ya, el, el llueve, mejor de Canadá. Es, es el mejor de Canadá. <risas> es como vivir en Puerto Montt, más bonito, digamos. Eh, eh, como vivir en, en, en Puerto Vara, diría yo. Perfecto. O sea, llueve bastante. Claro, pero una tiene, ciudad al sur
0: de Chile que es preciosa.
1: Claro, pero tiene, tiene, tiene estos veranos que son fantásticos. Así que nos, nos gustó mucho quedarnos ahí. Nieve no hay, muy poca nieve. A veces para, para Navidad estaba nevado, pero era muy poco. Es como Es como el sur de Chile. Ya. así que eso no, nos gustó mucho ¿no? así que finalmente me inscribí también en el doctorado así que hice el magíster y el doctorado en la Universidad de Victoria y para el doctorado lo que hice fue estudiar eh, la estructura de gran escala del universo o sea, cómo están estructuradas las galaxias como, eh, cuando uno ve esta, estas simulaciones del universo que, donde la galaxia y la materia está estructurada como en filamento, bueno, ese, era, ese fue el fondo de mi estudio usando herramientas matemáticas eh, estas cosas que se llaman las funciones de correlación. Entonces yo ahí desarrollé una tesis estudiando un, que en esa época era una, un sector grande del universo eh, y estudiando básicamente la función de correlación para poder saber, entender cómo está estructurada la materia en el universo. Así que eso fue el doctorado. Terminé como en el año 88, una cosa así. Me vine a Chile y estuve como post un tiempo en la ESO, en la Silla, y otro tiempo, cerca de un año, en Tololo. Eh, así que viví en la Serena en esa época. Estamos hablando del año, del año 90. Y el año 90 se abrió un concurso en la Universidad Católica para contratar un profesor en la Facultad de Física. Y había un grupo de astronomía incipiente en la Universidad Católica, liderado por Hernán Quintana en esa época. Así que me presenté al concurso esto que estaban contratando un profesor en Física. Y me lo ofrecieron. Así que me fui... A Santiago en octubre, el primero de octubre del año 90, eh, me contrataron en la, en la facultad de física en la Universidad Católica. Bueno, y de ahí ya viene, viene nuestra historia de 27 años hasta, hasta hoy o hasta el año pasado. Digamos. <risa> claro.
0: Que, donde yo te conocí,
1: en la, en la Universidad Católica, en el Departamento de Astrofísica, o sea, Astroingeniería. Bueno, ese fue un invento que hicimos en los últimos 10 <risa> años. Claro. ¿okay? Porque ahí tuvimos que inventar muchas cosas en, en la Facultad de Física. Cuando yo llegué, no, no existía el, existía un grupo de astronomía, que eran tres profesores de astronomía. Eh, y los profesores de esa época eran Hernán Quintana estaba Nicolaus Fox, que, que se había ido por un par de años a Alemania. Había otro alemán, que es Wolfgang Gieren, probablemente te suena, está en no, Concepción. No lo conozco. Claro. Eh, y y nada más. Eh, y ahí llegué yo, ese grupo. Entonces ahí lo primero que inventamos fue un departamento de astronomía. Creamos este departamento de astronomía en el año 94, así, una cosa así, 95. Ahí partió el departamento de astronomía. Y empezamos a contratar gente. El primero que llegó de esa época de haber sido Andreas Reisenegger. Perfecto. Que tengo un episodio con él también. Claro. Andrea Reisenegger ha llegado como en el año 96. Fue el primer contrato de astrónomo que hicimos dentro del departamento, o llegó justo cuando estábamos armando el departamento, Andreas. Qué buena. Yo recuerdo cuando estaba en el
0: colegio que cuando se abrió la carrera de astronomía en la Universidad Católica, como yo siempre soñaba con estudiar astronomía, me acuerdo que mi abuelita fue a decirme especialmente, mira, se abrió la carrera en la Universidad Católica. Claro. Bueno, terminé estudiando en la Universidad de Chile, pero me acuerdo que, que ya se estaba abriendo la carrera de astronomía
1: como tal. Claro. Fue, fue por ahí. Y nosotros nos dimos cuenta, mirando el mercado, porque existía... En la Chile, una licenciatura en astronomía, pero pero la gente iba a través de un plan común, era medio engorroso llegar a a estudiar licenciatura en la Chile. Y nosotros nos dimos cuenta de que, básicamente, si duplicamos o, a ver, o si le le cambiamos de nombre a la licenciatura en en, en física y le poníamos licenciatura en astrofísica o astronomía, el el número de alumnos interesados iba a crecer. Y lo que hicimos fue tomar el programa de física y, y lo convertimos en un programa de astronomía. Así que básicamente eran los mismos cursos de física con de, algunos pocos cursos de astronomía que se los agregamos al programa. Y armamos la carrera de astronomía. Creo que el puntaje de la PCU en esa época se llamaba la
0: aptitud. La PA, sí. La PA. Que es la prueba que se da en Chile para poder ingresar a las universidades. Exactamente.
1: Aumentó. Ponte tú el, el último que entraba, entraba con 600 puntos a 700 puntos.
0: Yeah.
1: Solamente por haber hecho este cambio de nombre. Llamaba mucho la atención. El que, entonces mucha gente estaba muy interesada en estudiar la licenciatura en astronomía y consideraban que la licenciatura en física no era tan eh, llamativo o sexy digamos, como estudiar la licenciatura en astronomía.
0: Claro, además tenemos que considerar que en Chile tenemos... Mucho
1: observatorio extranjero instalado bueno, aquí. Ah, ese era el gancho. Exactamente. Ese era el gancho, exactamente. Entonces eh, tuvimos mucho éxito en el, la calidad de los estudiantes que entraron a estudiar. Las la primeras generaciones fueron muy buenas. Y de ahí en adelante se ha mantenido el, el nivel en, en esta prueba. La BSU digamos, va muy alto de, de, para entrar a estudiar licenciatura estudia en astronomía desde de, de esa época.
0: Claro, y ahora construyeron un edificio, ahora armaron el bueno, de Astroingeniería. Bueno, ok,
1: después de, eso vino, <risa> después de eso vino la creación de la licenciatura. Primero el departamento, después la creación de la licenciatura. Después en el año 2000 eh, hicimos el doctorado, el, el magisterio y el doctorado, el posgrado, digamos. Eh, y después el año 2007-2008 partimos con el Centro de Astroingeniería y transformamos el departamento de Astronomía en un instituto de Astrofísica. ¿Okay? Y estamos hablando, cuando partimos en el año 92, 93, con 3, 4 profesores, creo que hoy hay, ya ni ya, ya no tengo ni la cuenta, hay alrededor de 15 o 16 profesores en el Instituto de Astrofísica.
0: Sí, yo tengo varios podcasts con varias personas del <risas> Instituto de Astrofísica.
1: Así que creció muchísimo. De no tener ningún estudiante en esa época, eh, ahora hay, no sé, 50 estudiantes de doctorado, 50 postdocs, y en haber ciento y tantos estudiantes del pregrado, así que una población por lo menos de 200 personas, de 200 estudiantes, si consideran los postdocs, digamos, en ese grupo, eh, más todos los profesores, así que está hablando de una población de unos 15 menos, de unos 10 personas que trabajan en astronomía, a más de 250 en hoy día. Hoy día. ¿Okay? Así que eso creció muchísimo.
0: Pero tú ya dejaste todo eso y te bueno, viniste a las el, el,
1: Claro, entonces armamos este centro de arte e que tenía una pata en Ingeniería y otra pata en la Facultad de Física o en el Instituto de Astrofísica. Y, y otra pata en la Vicerrectoría de, de, Académica de la Universidad. Y ese centro está funcionando, están, están dando De hecho, se cambió físicamente el lugar. Ahora está en un edificio nuevo. Yo no sé, cuando tú fuiste,
0: estábamos... Sí, fue el edificio nuevo, en la entrada.
1: Ese edificio, claro. Sí. Estábamos en el sexto piso, estábamos sí. ahí en el edificio nuevo. En la entrada Junto del Campus el edificio, San Joaquín. El edificio se llama Edificio de Innovación. Sí. y y Entonces se vio esto de la astroingeniería a nivel de la universidad y a nivel de gobierno también y a nivel de de los organismos estatales, muy interesante porque hacía la conexión entre la tecnología y la ciencia, Eh, básicamente lo que estamos hablando de la transferencia tecnológica desde los observatorios al mundo académico. ¿Okay? y nosotros con este centro de astroingeniería la idea era hacer esta transferencia desde los el observatorios el mundo académico y del mundo académico entonces conectarse con la empresa
0: sí. De hecho recuerdo que tengo un episodio especial con Matías Jones hablando sobre FIDEOS que es un espectrógrafo que desarrollaron ahí en que sea, que sea eso ahí,
1: claro Entonces mucho desarrollo tecnológico y la idea entonces era transferir tecnología a la, a la industria y por eso que nos ofrecieron irnos a este centro de innovación porque ahí... No es un edificio académico, sino que es un edificio donde hay muchas empresas, eh, hay, hay laboratorios internacionales, hay eh, instituciones internacionales que están ahí. Así que nosotros estábamos metidos en este, como le llaman ahora, ecosistema eh, académico empresarial, una cosa así. Así que ese fue un experimento interesante. Y el año pasado, justo llevo un año aquí, el 1 de agosto yo cumplo un año de director aquí en la Ciudad de las Campanas. Recibo un llamado de, del presidente del comité de búsqueda, porque estaban buscando director, el director anterior había sido por muchos años, más de 20 años, Miguel, Miguel Roth, eh, y después fue Mark Phillips, pero la idea era que Mark Phillips en la transición. Por lo tanto, estaban buscando un director para los observatorio de las campanas. Así que yo recibí un llamado del presidente del comité de búsqueda, el, que, de Bob Williams, donde me, me decían: Pucha, ¿por qué no postuláis tú a este cargo? Que si yo estoy, tenés las, las competencias, eres astrónomo, además manejas un centro y estás asociado con la tecnología. Así que creían que yo era la persona adecuada. Digamos. Y yo le dije: No, yo estoy feliz en la universidad, en el mundo académico, en el mundo que ya imagínate ya 27 años sí, es un que cató- el, claro, pues, y un mundo la y católica el es todo posible. eso y, y el mundo académico es un mundo distinto porque es un mundo primero horizontal, ¿okay? Los profesores son cada uno es jefe de sí mismo y nada más. Digamos. Están las figuras como el decano y el rector y los vicerectores, pero en realidad ocurre todo a nivel de los, de los académicos, los profesores. Así que un, es un mundo bastante horizontal y, y, y después de 27 años muy seguro, muy contenido en el caso mío. Digamos. Así que está. Dije, ¿para qué me jubilo? ¿Para qué voy a ir? Aquí voy a ir? Entonces, eso fue lo que contesté. Después salí, estuvimos con Mark Phillips en una reunión, no sé, yo, estaba, yo pertenecía a una, un consejo, del consejo de Aura, tuve muchos años ahí y ahí una vez Marta también me dijo oye, ¿por qué no postulaste y te echaste en el perfil y qué sé yo así que yo postulé como jugando porque decía, ya voy a postular hasta que usted no qué pasa y al final bueno, pasé por todos los procesos y me llamaron a una entrevista en Estados Unidos y y, y, y yo muy relajado, porque yo tenía pega, digamos. O sea, me imagino que el que estaba compitiendo conmigo no tenía pega y quería conseguirse claro. la pega, así que estaba mucho más tenso que yo bueno, en, las entre, en, en las entrevistas. Sí,
0: pega es trabajo en Chile, es eh, como decimos al trabajo.
1: Así que en ese sentido mi, mi aproximación al, 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 a, este, a este proceso era fue muy relajado. Y lo pasé muy bien, ¿eh? porque me hicieron preguntas súper entretenidas y le contesté así, libremente, bien, informalmente. Cuál? ¿Te acuerdas de alguna? qué sé yo, no sé, una pregunta bien interesante, a ver, a ver, una pregunta bien interesante me decía, si tú tienes una idea, un desarrollo, o quieres tomar una decisión eh, y tu jefe no, ¿ok? Eh, tiene otra idea, ¿Qué es, que, ¿qué es lo que haces tú? Yo le dije, me lo salto. <risa> 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 me lo salto el jefe. <risa> y, voy, y hago... <risa> claro, esa no es una
0: respuesta que alguien que está postulando un cargo daría.
1: Claro, entonces, y esas cosas, porque claro. probablemente le gustó, no sé, en fin. <risa> así que bueno siguió el proceso y ahí hubo una lista corta y, y, y me ofrecieron el cargo y me ofrecieron el cargo como debe haber sido como febrero del 2017 yo les dije ok acepto el cargo negociamos negociamos sueldo ¿eh? sé obviamente el sueldo aquí es mejor que el sueldo en, que el, de la universidad aunque la universidad no era mala porque estaba metido en varios proyectos en el Cata y ¿eh? qué sé yo así que teníamos eh, no, no, una situación económica no era la situación económica eso no influyó prácticamente en nada yeah. Pero sí me llamó la atención cambiar un poquito de de estilo, cambiar cambiar la forma de trabajar. Después me di cuenta cuando estaba aquí eh, eh, con guitarra, es distinto, digamos, (risa) de qué se trataba la cosa. Y bueno, y como yo les cuento, cuando digo a mis amigos, o sea, la universidad, como decía, es horizontal y aquí es totalmente vertical. Aquí hay un jefe y hay. Un organigrama donde hay otro jefe, y ¿ah? entonces lo que dice el jefe se hace. Que en la universidad lo que dice el jefe, nadie lo hace. Ya, ya no te puede saltar al jefe, ¿no? <risa> aquí, aquí no te puede saltar
0: al jefe. <risa> fue la respuesta, <risa> pero no lo puede hacer en la
1: práctica. No, de hecho, cuando me contrataron, en, eh, cuando me, la, la reunión que tuve con el, el, el director de los observatorios en Estados Unidos, una de las cosas que me dijo: Mira, mientras yo menos sepa de ti, mejor. Porque cuando yo sepa de ti, significa que hay problemas. Así que yo no quiero saber nada de usted. Yo quiero que usted opere en el observatorio, que mantenga los telescopios funcionando, los instrumentaciones andando, y que los astrónomos que vienen a observar, todos felices. Así que si eso ocurre, fantástico. Así que mientras menos yo sepa de, de, de ti, mejor. Claro, es muy distinto el mundo académico. El mundo académico eh, bueno, le da muchas vueltas a las cosas. escribe papers, se escribe mails, y qué sé yo, eh. siempre hay una interacción más dinámica. Bueno, en fin, esto es como una es como una fábrica. Nosotros generamos un producto aquí. Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que hace el director de un observatorio? El director del observatorio tiene la responsabilidad de, de tener funcionando todo el equipamiento que hay en el observatorio. ¿okay? En el fondo nosotros producimos tiempo de telescopio. Una medida es cuánto tiempo útil tienen los instrumentos. ¿okay? Por ejemplo, hay un índice que es el, el downtime, de los instrumentos, o sea, cuánto tiempo falla un instrumento, eh, que puede ser un porcentaje. Entonces, tu, tu, tu operación eh, tiene que ver con que falle lo menos posible un cierto instrumento. Hay otros, otros, otras pérdidas de tiempo de, de observación, que son, por ejemplo, por tiempo, por viento, por nieve, por, que eso no hay, no hay nada que hacerle, eso depende no depende del director del observatorio claro. pero hay cosas que dependen de la dirección del observatorio que es justamente la parte tecnológica eh, como que funcionan los, los telescopios así que lo que nosotros lo que, lo que, lo que hacemos o, o mi misión es maximizar la cantidad de horas de observación en los telescopios que tenemos, que tenemos aquí y, y llevar obviamente eh, y, y para poder hacer eso tienes que manejar toda la parte administrativa y, y manejar la parte técnica eh, y tiene que ver con los contratos de los, de los ingenieros, tiene que ver con los contratos de los astrónomos, tiene que ver con la interacción con el mundo de los observadores. Pero, en el, fondo, pero el objetivo final es producir tiempo de telescopio. Mientras más horas de telescopio tú tienes para ofrecer, más exitosa la operación. Es básicamente eso. Y para eso hay que
0: tener toda una maquinaria de distintas personas, de soporte, de administración,
1: trabajando en el observatorio. ¿Cuántas personas trabajan en las campanas? Cerca de 80. Okay? Y, y la, estructura, la estructura es la siguiente. Hay un equipo administrativo okay, que lleva todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Nuestro presupuesto viene de Estados Unidos. Los telescopios son, no son todos de Carnegie sino que Carnegie es socio con otras instituciones en Estados Unidos. Por ejemplo, los magallanes. Carnegie es dueño de un 50% de los telecomunicaciones de magallanes, pero otros otro 50% son instituciones universitarias americanas. MIT, Harvard, Arizona, Michigan. ¿Okay? Entonces, de ahí viene el presupuesto para operar los, los magallanes. Los telecomunicaciones más pequeños, que son los small que le llamamos nosotros, que es el DuPont y el Unmetro, pertenecen a Carnegie, pero la, en realidad estamos asociados con proyectos que están ocurriendo, que están usando los telescopios para generar un cierto resultado científico. Así que todos los telescopios, Carnegie es socia. Carnegie es dueño del terreno, es dueño del observatorio, es dueño de lo de él, es dueño de la infraestructura, pero maneja los telescopios en sociedad con, 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 otro, con otras instituciones. Claro, y de ahí viene el presupuesto. Entonces ahí viene el presupuesto, el aporte de las instituciones y lo que aporta Carnegie, ¿okay? para, para que funcionen estos. Estos tres. Entonces, tenemos en, en el observatorio tenemos, tenemos esta área de administración que administra el presupuesto. Después tenemos una área que es la parte central del, del, del organigrama, que es la parte técnica. Y en la parte técnica hay básicamente tres columnas. Una columna que tiene que ver con las operaciones técnicas. ¿okay? Otra columna que tiene que ver con la instrumentación. ¿okay? Y una tercera columna que tiene que ver con todo el resto, pero la parte técnica del observatorio los eh, operadores nocturnos eh, el personal electrónico eh, y es toda gente que está asociada a la mantención de los instrumentos así que tenemos la primera columna administrativa la segunda columna que es la parte central que es la parte técnica y, la, y, y operaciones de la, de, la, de la operación técnica y una tercera columna que es servicios y operación del observatorio porque bueno, esto va a ver mañana cuando suba al observatorio hay un hotel ahí ese hotel tiene un comedor, tiene cocina, así que hay chef de cocina, hay gente que hace el aseo en las habitaciones, hay que hay que mantener como si fuera un hotel. Y por otro lado está un área que tiene que ver con servicios, qué sé yo, hay un taller mecánico, hay un generador eléctrico, nosotros estamos conectados a la línea de, de potencia del backbone de Chile, pero Nosotros tenemos que mantener y asegurar que la potencia, que la electricidad fluya permanentemente. No podemos tener un corte, porque si se corta la electricidad no podemos enfriar los los instrumentos. Los instrumentos funcionan a baja temperatura. Por lo tanto, tenemos que mantener la electricidad fluyendo permanentemente. Así que tenemos un sistema sistema dual, que es la línea que viene del, del backbone chileno y por otro lado un generador. Así que si la línea se corta por alguna razón, pues hay un corte, qué sé yo, que los cables se rompen, porque hay sí. mucho viento. Hemos tenido
0: apagones importantes en Chile, porque tenemos el interconectado central, se corta algo y recuerdo una vez que falló un un generador en alguna parte y medio chile quedó
1: sin luz. Exactamente. Eso no nos puede pasar a nosotros. Claro. Porque los instrumentos son instrumentos muy delicados que funcionan a bajas temperaturas, así que hay que estar enfriándolos permanentemente. Entonces, tenemos un generador, un generador que es suficientemente potente para la electricidad al observatorio. Y eso es un, todo un sistema complicado: de que si se corta la luz, entonces parte el generador. Y una vez que vuelve la luz, entonces el generador se para y vuelve el sistema, el, sistema, el cable, digamos, que viene del, del sistema interconectado. Bueno, todo eso está en un área que es área de bodega, y en donde hay además un taller mecánico. Hay muchos vehículos que funcionan en el observatorio, hay que los vehículos hay que arreglarlos, así que hay, hay mecánicos, hay electrónicos, electricistas, hay que Así que tenemos esas tres columnas en el observatorio. La administración, toda la parte te- técnica, científica y la parte de operaciones eh, en el observatorio que tiene que ver con la electricidad y con los servicios del observatorio. Y eso es la estructura del, del, del observatorio. Alrededor de, hay alrededor de unas 80 personas que trabajan ahí. Otra complicación que tenemos, que es la misma complicación que tienen las mineras, es que trabajamos en turno. Entonces hay turnos de 8x6, hay otros turnos de 5x2, hay turnos de, de 4x3, ¿te fijas? Eh, porque la operación es 24 horas. Y especialmente las noches tienen que estar. Todas, nosotros funcionamos todas las noches del año, excepto una. ¿Cuál? Se turna entre Navidad y Año Nuevo, que se que separa los observatorios. Pero el resto de las noches tienen que estar funcionando. Ya, Entonces,
0: un año es Navidad y el otro año es Año Nuevo.
1: Eh, depende. Hay, se conversa. No es tan estricto como eso, pero, pero se, 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 hay una noche que no se opera. Ya. ¿Okay? Y esto es distinto a otros observatorios, que muchos observatorios cierran, por ejemplo, un mes. Alma, por ejemplo, cierra completamente un mes. Apagan todos los observatorios durante un mes, que es que, que en el tiempo del invierno de Bolivia ¿no?
0: claro no pueden funcionar en ese momento
1: y en Estados Unidos algunos separatistas también paran por tiempos largos por por el clima básicamente porque no vale la pena seguir operando los telescopios si el clima está si afuera está nevando o si o está lloviendo qué sé yo. pero en que aquí no aquí es el clima eh, más del 85 de la noche tan despejada entonces hay que operarlo todo el año sí yo espero que mañana me toque una de esas noches despejadas está casi siempre despejado, así que
0: <risa> <sí>. <risa> es muy
1: raro que esté nublado así que te va a tocar.
0: bueno y cuando uno está tratando de coordinar Todo eso, como director, ¿cuáles son las mayores dificultades que te tocan a ti día a día?
1: Las mayores dificultades. No, no son dificultades, así, dificultades grandes, así... ¿En qué cosas yo me pongo nervioso, por ejemplo? Ya, ok, eso podría ser una pregunta. Porque dificultades... Eh, unos, siempre estamos resolviendo problemas. Eh, hay un montón de dificultades. De repente hay un accidente en el camino, digamos, hay que resolverlo. O hay un instrumento que se echa perder, hay que resolverlo. Y básicamente la coordinación, la coordinación de, perso- de personal. ¿Dónde me pongo nervioso yo cuando tengo que defender el presupuesto frente al consejo? Ok, esas es, son esa es instancias donde, 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 donde me, me pongo nervioso, que estoy, pero no nervioso, sino que ahí donde, donde el estrés es un poquito más alto. Digamos. La operación, de esto es un observatorio que está del año 69 funcionando, o sea, ya calculemos, no sé, cuarenta y tanto, 47 años. Sí, va a cumplir años, 50 años. ¿verdad? Va a cumplir 50 años, así que sabe cómo funcionar, es una, es una, maqu- una máquina que está bastante aceitada en ese sentido, ¿no? Por supuesto que, como toda organización, hay falencias, hay cosas que mejorar, hay, hay que eh, ajustar eh, estructuras. Nos hemos dado cuenta que, eh, por ejemplo, ahora terminar, acabamos de terminar de hacer un estudio de clima laboral en el observatorio. Contratamos una empresa, una empresa externa y nos hizo un estudio de clima laboral. Y basado en ese estudio de clima laboral, nos dimos cuenta de alguna falencia. Por ejemplo, hay falencia en el lado de comunicaciones, ¿okay? entre la jefatura y los empleados. Entonces hay una serie de cosas que yo estoy preocupado permanentemente en solucionar, que son de ese orden. Y la parte técnica, por ejemplo, estos, los observatorios los telescopios magallanes, son dos telescopios que son de última generación, son con eh, espejos activos y tienen cada uno varios instrumentos que tú puedes usar cualquiera de estos instrumentos durante la noche. Es una de las ventajas de este, estos telescopios con respecto a otros telescopios en el mundo, donde tú tienes un instrumento y ese instrumento que tienes que usar, digamos. Si quieres cambiar instrumentos, tienes que, tenés que pedirlo, digamos, y te hacen el cambio de instrumentos. Aquí no, aquí hay varios instrumentos instalados en el telescopio, así que la mitad de la noche uno puede cambiar de un instrumento a otro muy fácilmente. Y los, y los instrumentos están hechos por seres humanos y fallan. Entonces, de repente, eh, fallan estos instrumentos. Entonces, cuando se, se encienden las alarmas es cuando fallan los instrumentos y hay que repararlo, ¿ok? Entonces, hay que coordinar acciones. Estos instrumentos tienen un investigador principal, alguien que no es del observatorio, sino que es de, esta, de los socios, que construyó el, el, el instrumento, lo trajo para acá, lo instaló aquí y nosotros lo operamos. Así que si falla el instrumento, hay que contactar al PI del instrumento, que se llama. Y este PI entonces tiene que estar en comunicación y ver cómo se solucionan los problemas que hay. Los instrumentos, como decía, son súper sofisticados, así que todos fallan siempre. Siempre hay algo que falla qué sé yo, que el vacío de la cámara no está suficiente bueno, entonces porque hay un pérdida de aceite. O eh, los sistemas las cámaras CCD, eh, algunas tienen demasiado ruido, qué sé yo. Está lleno de detalles te- técnicos que hay que ir solucionando permanentemente. Entonces, eh, la pega nuestra tiene más que ver con la coordinación del personal técnico, los ingenieros, que están arreglando los instrumentos y desarrollando sistemas para poder manejar mejor los instrumentos de tal manera que haya cada vez menos tiempos perdidos por fallas técnica. Esa
0: esa es la cosa. Claro, porque lo importante y todo este mecanismo está armado por una idea, que es hacer ciencia. Estando como siendo el director del observatorio, ¿tienes tiempo a veces de meterte un poquito en la ciencia que se está haciendo? Porque imagino que también tu curiosidad también te lleva a eso.
1: Bueno, eh, una de 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 las cosas que yo negocié cuando acepté el cargo fue un tiempo para, para mi ciencia. Perfecto. Yo, yo todo mi vida he tenido proyectos de investigación y he, he desarrollado proyectos de investigación siempre. Entonces, pues, así que es algo que, que no quiero dejarlo. Así que tengo un 20% de mi tiempo, entre comillas, ¿okay? es como un día a la semana, pero también entre comillas, porque no es tan así. Claro, porque si hay para problemas tienes ciencia, que solucionarlos. Claro, para hacer mi
0: ciencia. ¿Y cuál es tu ciencia?
1: Yo me dedico a la, a la cosmología y me dedico a estudiar las galaxias lejanas. O sea, las primeras galaxias que se formaron. En términos técnicos, las galaxias de alto redshift, que se llaman. ¿De cuánto redshift? Estamos hablando de redshift 10. Ya, muy sí, lejano. Si, si tú te redshift 10 significa unos 300, 500 millones de años después del Big Bang. Okay, así que, y el Big Bang fue hace 13,7 mil millones de años. Así que estamos hablando de una pequeña fracción después del Big Bang. 300 millones de años es pequeñito comparado con 14 o 13 mil 13, millones de años. Claro, se supone que las primeras
0: estrellas se formaron entre 180 y 250 mil años después del, del Big Bang. O sea, millones. Mill- millones de
1: años. Sí. Millones de años. Y las primeras estrellas se formaron con las primeras galaxias. Exacto. Y las primeras estrellas se formaron muy rápido y se formaron... O se vieron estas estructuras, porque en el fondo estas estructuras vienen del principio, que son fluctuaciones de la densidad. Que a medida que el universo evoluciona, se expande, estas estructuras. estas estructuras empiezan a colapsar. Hasta que de repente, por algún proceso físico, se encienden las estrellas que están dentro de estas estructuras. Y así tú puedes ver la galaxia, porque se encienden las estrellas. En el fondo lo que está haciendo es la luz de las estrellas que están en esta galaxia. Entonces lo que yo he estado haciendo los últimos no sé 10 años es detectando las primeras o sea, las primeras luces, las primeras estrellas, las primeras galaxias que se, formaron, que se formaron en el universo. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace con eh, estudio. Bueno, eh, la, la expansión del universo hace que, eh, que mientras más lejos tú estás de cualquier punto del universo, no entonces se están separando las cosas cada vez más rápido. ¿Okay? Claro, Así pero... que mientras más lejos, más... Hay, más, hay una diferencia de velocidad mayor entre tú, entre el observador y el objeto.
0: Claro, pero no es que el objeto se mueve, sino que el espacio crece entre el nosotros. El espacio que está creciendo,
1: ¿okay? eh, la expansión del universo. Y, y hay un efecto que se llama el efecto de corrimiento al rojo. O sea, el espectro, la luz se, va, se corre cuando hay una diferencia de velocidad entre el observador y la, y la fuente. Que es como el efecto Doppler, no es exactamente el efecto Doppler, es cuando cuando pasa un tren, digamos. Tú escuchas un tono cuando se acerca y escuchas un tono distinto cuando se aleja. Y eso es porque tú ves este corrimiento del espectro. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscamos objetos que están resueltos en el cielo, porque pueden ser estrellas, porque están resueltos. O sea, significa que tienen un cierto tamaño en el cielo, pero que son muy rojos. ¿OK? Así que tenemos, hacemos observaciones en el infrarrojo para detectar estas cosas. Mientras más rojo, más probabilidad sea que está más lejos. ¿Y por qué? Porque está más lejos porque se está moviendo, la diferencia en velocidad es mayor. Así que hacemos una primera, primera, primera detección. Pero eso no lo hacemos con los telescopios en la Tierra, sino que lo hemos hecho con, con el Hubble. Así que las detecciones de candidatos se, ha hecho, se, se hacen con el telescopio del espacio. Claro, porque aquí en la Tierra tenemos el problema del vapor de agua para el infrarrojo. Tenemos el problema que no podemos mirar bien en el infrarrojo, exactamente. O sea, nos, nos, nos limita la observación en el infrarrojo, claro, pero, claro. Sí, pero sí lo podemos hacer del espacio. Claro, porque están mirando a los límites del universo. Exacto. Entonces, entonces detectamos los candidatos con observaciones con el telescopio del espacio, con el Hubble Space Telescope y esos candidatos tenemos que verificar que son efectivamente galaxias altorreches, que están leja, lejanas así que para eso la única manera es sacar un espectro, así que con los telescopios grandes en la Tierra ¿no? lo que hacemos es hacemos espectroscopía de estos candidatos de estos objetos, y buscamos en particular una línea que es una línea que en la primera transición del, del hidrógeno que se llama la línea Lyman alfa, ¿ok? Es la transición más fundamental del, del, del hidrógeno, que como el hidrógeno es tan eh, tan abundante, digamos siempre ha sido muy abundante, pero también es muy abundante, ha sido un, fue muy abundante en esa época. Por lo tanto, si tenemos un objeto que está colapsando y emitiendo radiación, es lo más probable que emita esta línea. Esa línea que es que es una línea que está prácticamente mucho más allá del ultravioleta, en, en situación en, en reposo, digamos. Ya, ¿ok? se ha corrido hacia el infrarrojo Perfecto. en esta galaxia. Esa línea, si yo la tratara de observar en la, qué sé yo, en la nube magallanes, tendría que mirar en el ultravioleta lejano. Porque ¿ok? ahí no hay telescopios que lo, que lo puedan hacer. En ¿eh? ultravioleta es imposible mirarlo, digamos, hacia los rayos X, digamos, una cosa así. Pero esa misma línea se observa en el infrarrojo cuando la diferencia en velocidades entre el observador y la fuente es muy alta. Así que detectando esa línea, identificando esa línea, como la, la línea lyman alfa, uno le puede medir entonces la velocidad y con eso puede medir el ratio. Y con eso tenemos una indicación entonces de la distancia. Una vez que detectamos esa línea, eh, es posible, si es que el objeto es suficientemente brillante, medir otras propiedades del espectro. Y esa otra propiedad del espectro básicamente es, qué sé yo, la tasa de formación de estrellas que hay en esa galaxia, o la composición química de esa galaxia. Okay, la composición química tiene que vivir con eh, las líneas que emiten eh, las estrellas en esa época. Eh, y uno puede hacer una estimación de cuál es la composición química de esa, de esa galaxia. Entonces uno espera, espera que si son galaxias que están recién formando, eh, la composición química es bien fundamental, bien elemental. No, hay, no habrían elementos altos en la tabla periódica, sino que serían los elementos fundamentales. ¿Y es eso lo que se encuentra? Se encuentra con las que están muy, muy alejadas, pero rápidamente... Los procesos son muy rápidos al principio, se generan las abundancias de elementos que prácticamente observamos aquí localmente.
0: Claro, de, de hecho, recuerdo que hace poco hubo una noticia que, utilizando ALMA, se vio la línea de oxígeno 3. Exactamente.
1: La línea de, de oxígeno 3 es menos intensa que esta línea Lyman-Alpha, pero se puede observar en, en, en el submilimétrico. Entonces, con alma es posible detectar esta línea de estos objetos que están muy alejados. Entonces, ya muy poco tiempo después del Big Bang, o muy poco tiempo que se formaron las galaxias, ya prácticamente están eh, muchos, la mayoría de los, de, los, de los elementos que uno puede medir hoy en día en la, en la galaxia. Así que es una cosas que hemos aprendido que el proceso de, de enriquecimiento es muy rápido. Bueno, ese, ese es el, 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 el lo que estamos haciendo. Entonces. Cuando yo negocié, he un 20% de ciencia, pero obviamente no tengo mucho tiempo para hacer ciencia. Así que lo que también negocié fue contratar un postdoc. Así que Perfecto. contraté un postdoc que me ayuda, eh, que trabaja en la misma área. Eh, un, un chiquillo que, que, que acaba de terminar su doctorado eh, y, y trabaja aquí conmigo. Y me imagino que
0: cuando quieres postular a tiempo de observación, postulas como cualquier astrónomo.
1: Como cualquier astrónomo, pero ya no
0: puedo postular tiempo chileno. Porque no trabaja en una institución chilena. Porque no
1: trabaja en una institución chilena. Así que se me cerraron las puertas para el 10% de tiempo chileno.
0: De todo el resto de los observatorios
1: que de están acá. De todo el resto de los observatorios que están acá. Pero puedo postular a través de los norteamericanos, Estados Unidos. Así que yo postulo a través de Carnegie a tiempo de observación. Perfecto. Para mi sorpresa, es más fácil conseguir tiempo a través de Carnegie a través que conseguir tiempo a través de Chile. El tiempo chileno hoy en día es súper competitivo. Claro, yo recuerdo
0: al principio que se decía no teníamos los astrónomos suficientes para llenar ese tiempo. No es tan cierto, o sea
1: nunca ha sido muy cierto. Yo, yo segui- he seguido eso, digamos. Eran los argumentos que usaban los políticos. ¿Qué quieren ustedes más plata o más fondos? Si, uh-huh. si tienen un montón de tiempo pueden observar la luna con un telescopio de 8 metros. <risa> no, nunca ha sido cierto eso. El factor de sobresuscripción de los proyectos chilenos Estoy hablando de 10 años atrás con el VLD, por ejemplo, el telescopio ESO. En algunos instrumentos, el, fact- el tiempo chileno, el factor de sub- sub- suscripción es un factor que mide del número de proyectos que se presentan, cuántos asignan, digamos. Era mayor que el del tiempo europeo. Chileno era mayor que el tiempo europeo en algunos instrumentos. Y eso siempre es mayor que dos o tres. Okay, estamos hablando de cinco. En el caso de ALMA... Eh, de llegar a 10. O sea, de 10 proyectos que se presentan, se asigna uno. Así que y, y es, es, una, es una, un mito eso, es una mitología.
0: Claro, y tú ya lo viviste en carne propia ahora postulando como... Claro. Entonces parte ahora, de carne ahora y...
1: me, sal, me, me ha salido mucho más fácil conseguir tiempo en los Magallanes <risa> que cuando está, cuando está en la universidad. Sí, eso, eso es una, una realidad, digamos. Claro, y, y no hay ninguna relación en que seas el director no, en que te dé más tiempo. Ninguna.
0: De hecho, tú no decides tampoco el yo, tiempo telescopio. Yo estoy raci- en el
1: comité de decisión de tiempo telescopio. Y esto es un comité que está, que está en Estados Unidos y mira la, cada uno de los proyectos en su mérito y se asignan por su mérito. Así que bueno, eso fue una... no, no sé, Yo sabía, pero pero, pero, pero eh, puede, puede ser una sorpresa. Ahora, yo, eh, ahora estoy limitado eh, con respecto a los otros observatorios aquí en Chile, los de la ESO, por ejemplo, o Alma, o los de Tololo, eh, Gemini. No puedo pedir tiempo de telescopio hoy, pero tengo amigos, así que… Claro.
0: Pero además, aquí tienen los telescopios magallanes. De hecho, quería conversar sobre esos telescopios porque no son tan conocidos como el resto de los telescopios grandes de 8 o 10 metros, como, no sé, el GTC en Canarias, los Keck o Gemini o el mismo BLT, pero siguen siendo telescopios grandes y muy importantes los sí. magallanes. Sí,
1: bueno, los telescopios los magallanes son los primeros que se construyeron de la nueva generación del de tamaño 8 metros, 10 metros. Fueron los primeros que desarrollaron la tecnología de los telescopios de estos, de estos gigantes. Por lo tanto, al ser los primeros que se construyeron, en realidad hicieron ciencia... Eh, se comieron la crema del pastel. ¿Okay? Así que tú ves que los resultados de los magallanes siempre han sido resultados científicos. Cuando se pasaron los magallanes siempre ha estado... Muy citada, eso han sido muy importantes. Claro, de hecho,
0: sin profundizar hacia allá, porque tengo un episodio con Miguel Roth y tengo tengo un video también sobre el GMT, es lo mismo que quieren lograr el con, el, con el GMT, el Gran Telescopio Magallanes, que ser el primero Partir. de la nueva generación de telescopios de 30 metros. Claro,
1: porque así tú vas a hacer observaciones, que va a ser el primero a hacer primero, o sea, observaciones y va a poder hacer descubrimientos en el primero del resto del mundo. Y eso pasó con los Magallanes. Y después se construyeron eh, varios telescopios del mismo tamaño. O sea, estos son telescopios de 6 metros y medio, y son dos telescopios de 6 metros y medio, pero un telescopio de 8 metros, como los de los VLT, son, de, 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 en términos de, a ver, en, te, en términos de cuánto puede observar o cuán lejos puede llegar, son equivalentes. Y mucho tiene que vivir en el sitio donde están. Okay. Tú puedes tener un telescopio de 6 metros y medio en un sitio fantástico, donde el zinc, ¿sabes lo que es el zinc?
0: Claro, es como te tiran las estrellas en la y noche. Y la resolución
1: de la estrella de que tiene que ver con la, con, la, el, el, con la atmósfera. Claro, y se mide en segundos de arco. Segundo de arco. Así que si el zinc en un sitio muy bueno, okay, un telescopio de 6 metros y medio puede ser más potente que un telescopio de 8 metros en un, en un zinc que no es muy bueno. Claro, el mejor ejemplo es el Hubble. El, el Hubble que es de 2 metros y medio, pero está fuera de la atmósfera, por lo tanto es un telescopio que es muy eficiente en ese sentido. Claro, compite con los de 10 metros de aquí en la Tierra sin ningún problema. Exactamente, exactamente. Entonces, y este telescopio, eh, el observatorio de las Campanas, está construido en un lugar que es, en ese sentido, es de los mejores que hay en, en el mundo, en términos de sí, Ok. Eh, por lo tanto, estos telescopios de 6 metros y medio, que son más chicos, tienen estructuras más, 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 menores, los domos son más, más pequeños, son más baratos de operar, y qué sé yo, compiten perfectamente con, qué sé yo, los telescopios de 10 metros, con los cake en Hawái o el, el Gran Tecán en, en Canarias, en términos de la ciencia que producen.
0: Y además, tengo entendido algo, corrígeme si me equivoco, que de los telescopios de este tamaño, de 8 o 10 metros, los magallanes son los únicos que se le puede poner ocular. Y mirar a través de... Sí, telescopio. hay uno de
1: ellos, el, uno hay dos telescopios, uno que se llama el VAD y el otro que se llama el CLAY. Y en el CLAY se le dejó la posibilidad de ponerle un ocular. Entonces, cuando nosotros tenemos visitas importantes, le ponemos un ocular, porque la gente cuando, cuando la gente cree que los telescopios pueden mirar con el ojo, así, con un ocular y mirar las estrellas, digamos. Y no, pues si hay una sala de control, que hay pues, las cámaras, y qué sé yo. Y en uno de esos telescopios, en el telescopio CLAY, uno lo puede poner en el ocular y subir al observador y mirar a través del telescopio. ¿Y tú lo has hecho? una vez lo hice hace muchos años pero tuve que un segundo una cosa así ahora lo vamos a hacer eh, el próximo año el eclipse que tenemos muchos invitados así que de hecho vamos a, a reservarnos medianoche noche del clay eh, para poner el ocular y hacer que la gente vaya y mire través del telescopio digamos eh, debe ser increíble
0: debe ser me imagino que con las nebulosas se ven hasta colores
1: sí claro exactamente se ven ve detalles, además que si te toca una noche con buen zinc, va a haber una resolución, va a haber detalles, digamos, y va a haber muy lejos. Haber... Así, que es muy... Así que estos dos telescopios, en el sentido, han tenido una historia muy especial, se han hecho descubrimientos muy importantes, y son poco conocidos, tal como tú dijiste. Y son poco conocidos porque Carnegie es una institución privada. ¿okay? A diferencia de... Ahora, el Tololo, Gemini o los VLT de la ESO, que son instituciones públicas. Las instituciones públicas tienen que servir al público, por lo tanto tienen que darse a conocer. Aquí la filosofía, o la cultura es distinta. Este es un observatorio privado, lo usamos nosotros con nuestros socios y no le contamos a nadie. Así que en ese sentido son menos conocidos los telescopios de este observatorio. Sin embargo, si tú tomas el área de los espejos, Okay. sumas todo el área de todos los espejos que hay en los observatorio de las campanas, es más o menos en tamaño, sumando todas esas áreas, es como el cuarto, quinto eh, observatorio más grande del mundo. Perfecto. Óptico, infrarrojo. ¿Y cuál sería el primero? El primero yo creo que es el VLT, es para nada Son cuatro... Okay. Son cuatro de ocho metros. Sí. Después tiene el, los Kek, los, los que son dos telescopios de diez metros.
0: Claro, imagino que después Gemini.
1: Después, Géminis, que son dos telescopios de 8 metros, pero son dos observatorios distintos, así que uno puede claro. tomarlo como el, el del sur y el del norte. Así que en ese sentido, campana es mayor, digamos. Yeah. Y para contar, o sea, tener el Gran Tecán, que es un telescopio de 10 metros. Así que en ese sentido, en términos de superficie, de espejo eh, actual, eh, es de los, eh, de, los, de los observatorios más grandes del mundo. Sin embargo, muy poco conocido. Ahora. Obviamente que esta institución y, y este observatorio se está abriendo a, al mundo y está trayendo partners, socios. Eh, de hecho, se está, se, va empezar, se está construyendo ya el GMT, que es parte del, del observatorio. O sea, está en el mismo lugar. Tú lo vas a ver ahí, está, se ve.
0: Sí, de hecho ya estuve. Valentina me invitó a las primeras personas que... Alojaron en la residencia, eh, yo estuve invitado a la ah, tú, tú estuviste ahí ya.
1: Sí. Así que estamos al lado, somos, somos Carney, que es dueño de un 15%, un chontillo 15% del GMT, te fijas. Entonces. Sí. De hecho, lo que quiero decir es que
0: el observatorio, las campanas, no está en el cerro, las campanas. No, el la GMT está en las
1: campanas, claro, exactamente. Que es que el sitio que, que era el mejor sitio del lugar, que se guardó para un telescopio de las dimensiones del GMT, se estaba está guardando ese lugar para hacer un tres grande. Entonces, eh, esto se está abriendo, esta institución se está abriendo y una de, de las eh, tareas que tengo yo es eh, empezar a, a conocer también el, el observatorio de las campanas con su potencial y, con, y, con, y con, eh, con qué es lo que hacemos. De hecho, ahora llegó una
0: persona en comunicaciones.
1: Exactamente. Entonces, una de las primeras acciones que tomamos eh, este año, o el año que pasó, digamos, fue contratar eh, a Javier Arrey, que se hizo cargo del área de comunicación y, y extensión del, de, los, de los observatorios de Las Campanas, con el objetivo de conocer estos observatorios y mejorar, eh, no mejorar, sino que eh, simplemente que, que estos observatorios tengan una imagen, no solo en Chile, sino que internacional también. Y dentro de nuestras políticas es eh, abrir los observatorio cada vez más a visitas y, y a grupos que vienen, de, que vienen a, a esta región, digamos, otra cosa interesante, bueno, para, para los chilenos, digamos, estos observatorio no está en la cuarta región, está en la tercera región. El terreno, la propiedad de Carnegie, son 20.000 hectáreas, pero que está justo dividida por la división entre la tercera y la cuarta región. Yeah. Pero los cerros, donde están los tres telescopios, están todos en la tercera región. El GBT va a estar en la tercera región, no en la cuarta región. Así que es un tremendo potencial para la tercera región para eh, difundir la astronomía, tal como se hace en la cuarta región, aquí se entraba en la Serena.
0: Claro, de hecho las oficinas están aquí en la cuarta región, en la Serena. Estamos nosotros aquí en la cuarta región,
1: claro. Pero los telescopios están en la tercera región. Entonces es eh, una campaña que, que iniciamos de, eh, con, con el objetivo de dar a conocer estos observatorios y el objetivo de darlo a conocer es porque, bueno, eh, tenemos una responsabilidad a nivel de todo el mundo, digamos, de, de compartir lo que, lo, que, lo que hacemos y compartir los, los descubrimientos y las cosas que hacen en este observatorio. Solamente en el último año se han hecho varios descubrimientos súper importantes desde telescopios de este observatorio. No sé si tú te acuerdas, hace unos meses atrás, bueno, al principio del año, digamos, al final del año pasado. La kilonova, ¿no? La, exactamente. Sí. La, el descubrimiento de la contraparte óptica de, de las ondas gravitacionales.
0: Eso fue increíble. La contraparte sí. óptica,
1: las la ondas electromagnéticas que se generaron en el, en el evento que produjo las ondas eh, gravitacionales. ¿Te fijas? Y eso se detectaron por primera vez en el telescopio más chico que tenemos nosotros ahí. El SOAP. El SOAP. Por un estudiante de la Universidad de La Serena. Sí, salió en prensa en todas partes. Toda parte, claro. Así sí. Eso fue una gran cosa que se, que, que se, que se hizo. Eh, después, durante el año, han habido un par de descubrimientos interesantes. Por ejemplo, eh, el descubrimiento del agujero negro que está dentro de un quasar más distante que se conoce en el universo. El agujero negro más masivo a alto redshift en el universo, te fijas. Ya, ¿Qué Redshift tiene?
0: Porque yo recuerdo tener un, un episodio con Eduardo Bañado. Él es, exacto. Exacto. Sí, conversamos sobre ese quasar. 7.3. Increíble.
1: Ese es el Redshift que tiene. Y claramente hay un agujero negro ahí y hay un quasar. El más lejano descubierto. El más lejano ah, está, y el más masivo. Lejano, digamos. Ya. Y eso es muy interesante porque la pregunta y la pregunta que se hace Eduardo, digamos, es ¿cómo se acumuló toda esa cantidad de materia en tan poco tiempo, desde el inicio del universo. Es una pregunta fundamental que hay que, que, hay que dilucidar ahí. Que además es parte de lo que a ti te interesa también. Claro, entonces, pues, está, está. así es bueno, eso también es un descubrimiento muy importante, ha aparecido en todas partes, la revista Nature, eso. ha habido divulgación de ese... De ese
0: descubrimiento. Sí, de hecho yo recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar a Eduardo el mismo día que se estaba haciendo público ese ese descubrimiento y él estaba así, estábamos obviamente por Skype y lo, lo entretenido es que lo estaban llamando todo el rato de distintos medios y me dijo, ya te tengo que cortar porque...
1: Se ha hecho famoso, responder. se ha hecho famoso Eduardo. A nuestro pesar, diría yo. ¿eh? Porque, ¿Por bueno, Eduardo es chileno. Sí. Estudió conmigo, fue alumno mío aquí en la, en la católica. Y se fue a hacer un doctorado a Alemania y ha sido muy exitoso desde que hizo su doctorado. Es, ahora es postdoc en Carnegie y un post-doc, un, post, un postdoctorado en un conjunto con la Universidad de Princeton. Pero ya antes de terminar su postdoctorado, ya le ofrecieron un cargo permanente, definitivo, en, en el Max Planck en, en Alemania. Entonces te digo yo, a nuestro pesar, haber formado a alguien tan bueno, porque me hubiera no, no encantado que Eduardo se hubiera venido a Chile y estuviera trabajando en alguna universidad chilena. Pero ya se quedó, se quedó fuera. Se hizo fantástico lo que ha hecho Eduardo. Bueno, eso fue otro de los descubrimientos. A ver, ¿qué otra cosa te puedo mencionar? Hace poco se hicieron observaciones de unas lunas nuevas de Júpiter. Doce ah, 12, ¿sí? 12 lunas nuevas que se, que se, se observaron recién. Así que la, creo que la contabilidad en términos de lunas de Júpiter van como en 70 y tantas. 73, si mal no recuerdo. 73 claro. algo así. Y estas últimas 12 se descubrieron recién. Con observaciones paralelas con el telescopio de 4 metros de Tololo y observaciones aquí en en las campanas. Así que ahí ahí hay tres ejemplos solamente en el último año de cosas que se han hecho eh, con los magallanes y con los telescopios en, en las campanas. Claro, y que han salido en prensa mundial. Claro. Sin embargo... Tiene muy poca difusión el observatorio. Bueno, esperemos que con este
0: podcast ya llegue a más personas y más, más, más interesados en astronomía conozcan el Observatorio de Las Campanas. Es eso estamos. ¿sí? De hecho, mañana voy a estar grabando videos. Obviamente, este episodio no sé cuándo salga. Yo grabo varios episodios del podcast, pero también voy a tener algunos videos mostrando el Observatorio de Las Campanas, los telescopios y haciendo un tour por las instalaciones.
1: Parte del, del programa.
0: Exactamente. Oye, y ya. Yendo ya hacia el final de este este episodio, hay algunas preguntas que yo siempre le hago a mis entrevistados. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: Yo creo que hubo una generación súper interesante a principios del siglo pasado, con Einstein y Hubble y la gente que descubrió en que tuvo la capacidad de, de darse cuenta que el universo es mucho más, va mucho más allá que el sistema solar y que la Vía Láctea. Digamos que el universo es harto más grande que, que, la, que la Vía Láctea. Así, y, 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 la, y la gente que, lo, los astrónomos de esa época, que, con, que en condiciones que hoy día te, 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 tecnológicamente súper básicas, fundamentales, hicieron estos, estos descubrimientos que han sido re, absolutamente revolucionarios en toda la historia del, del, de, de la ciencia, o que no solo de la astronomía, sino que de la ciencia. De hecho, estaba pensando que estamos en un lugar
0: increíble porque Carnegie fue la institución que hizo o que construyó Monte
1: Wilson. Y todos estos astrónomos, como Hubble y como muchos otros... Eran astrónomos de Carnegie. Claro, y aquí estamos en una institución de Carnegie. Exactamente. Así que me hubiera encantado haber eh, vivido en esa época, haber conversado con esta gente que estaba mirando mucho más allá. Okay, tenían esto out of the box, como, como se dice en inglés, y, y tenían esa capacidad. Y, y hubo muchos astrónomos en esa época que, que tenían esa capacidad de poder mirar fuera de la, del, del, de la caja del, de, con una cierta perspectiva y hacer todos estos descubrimientos. De hecho, la razón por la que el observatorio de las Campanas está en Chile es por Carnegie, que tenía un observatorio que era Mount Wilson, que está cerca de Los Ángeles, y Los Ángeles creció tanto la contaminación lumínica creció tanto que estos astrónomos se quedaron básicamente sin telescopios porque no podían observar desde Mount Wilson. Se construyeron junto con Caltech el telescopio de 5 metros en Monte Palomar. Pero después de un tiempo se pelearon, así que se separaron. Y en los años 60, cuando se dieron cuenta que en Chile habían oportunidades buenas para entrar al observatorio, se vinieron a Chile para suplir la falencia de de, de de van wilson que ya no lo podían usar entonces ha sido eso va a salir ahí.
0: sí ya es, es muy tarde aquí ya están cerrando deben estar haciendo aseo o algo así que tenemos ruidos pero estamos terminando ya el episodio
1: y esa fue la razón por la que se vinieron a chile eh, para tener un observatorio competitivo a nivel de la mejor ciencia del mundo
0: claro y Esperemos que no ocurra lo mismo aquí en las campanas, porque la serena está creciendo y creciendo y la contaminación lumínica ya se ve desde
1: de, el observatorio. Por suerte que estamos un poquito lejos ya. Van a sufrir más los de Tololo, yeah. de Gémenes o de Gémen, ¿eh? LST. Eh, y de, y eh, pues, déjame decirlo al final, no. digamos eh, estamos con una campaña muy intensa para combatir la contaminación lumínica. Tenemos una oficina que se preocupa de combatir la contaminación lumínica. Y hemos estado empujando para que haya normas con respecto a las luminarias de las ciudades y de las carreteras para bajar la, 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 la contaminación lumínica, pensando en que los cielos en Chile son un recurso que tenemos que protegerlo. Porque ¿Ok? es un recurso científico, un recurso de la, de la humanidad que hay que protegerlo. Y resulta que está en Chile. Y entonces, los chilenos tenemos que eh, preocuparnos de de proteger ese ese recurso. Y ese recurso es tan importante como otros recursos, como el mar, como el cobre, como como fue el salitre en nuestra época. Entonces, tenemos que eh, ocuparnos en proteger nuestro cielo de la
0: luz que nosotros mismos emitimos. Claro, lo que yo siempre digo es que uno no se da cuenta lo que pierde hasta que ya no lo tiene. Cuando no tengamos cielos para poder ver la Vía Láctea, cuando tengamos problemas de sueño porque tenemos demasiadas luces en las ciudades, cuando hayamos perdido el lugar que tiene los cielos más oscuros de este planeta y no podamos hacer más ciencia, ahí recién vamos a empezar a decir, hoy parece que deberíamos haber hecho algo. Y se está haciendo, yo invito a los oyentes a que vayan al sitio web de la OPSC, eh, donde hay mucha información, cuáles son las mejores luminarias y cuáles no. Es muy importante la protección de los cielos. Y ya yendo hacia la última pregunta, ¿algún libro de divulgación de ciencia que estés leyendo, que hayas leído, que te haya interesado, que te gustaría compartir con los oyentes?
1: Difícil, ¿eh?
0: Sí, muchas veces los científicos no leen divulgación.
1: No, eh...
0: ¿O hay buenos
1: libros famosos que han salido la última, de un par de astrónomos chilenos, eh, están muy buenos los libros pero no son de mi colección en pri- particular <risa> privada digamos hay sí, un libro de niños que a mí me gustó mucho que lo escribió Leonardo Bansi ¿Tuviste a Leonardo Banzi sí. Leo No me acuerdo, se llama Las Piedras de Paranal. Ya, no conozco el libro, he tratado de entrevistar al Leo muchas veces sí. se llama Las Piedras de Paranal. Ya eh, y ese libro eh, he comprado varias lo he comprado varias veces para regalárselo a niños de la familia y qué sé yo. Ese libro me gusta muchísimo. ¿Y ese libro está solo disponible en Chile? Sí, lo publicó,
0: luego lo publicó en Chile. Ya, porque hay mucha gente de otros países que lo escucha, lo voy a vincular por si acaso lo encuentran, yo lo voy a mirar, no lo conocía. Sí.
1: Que, si, si no me equivoco, se llama Las piedras de Paraná, algo así. Eh, y como te digo, es un libro que es muy llamativo, especialmente para, para los niños, digamos. Es de un astrónomo, lo creó un astrónomo.
0: Bueno... ¿Qué es lo último que quieres mencionarle a las personas para que conozcan las campanas, que vayan quizás al sitio web, eh, a las redes sociales o algo que sea importante comentar que yo no te haya preguntado sobre este observatorio?
1: No, no bueno, sé, sí, yo creo que estamos desarrollando una nueva, un, un nuevo sitio web. Y, y en ese nuevo sitio web eh, la intención es publicar eh, noticias del, del observatorio. Y, y en esto va a haber una mezcla entre noticias tecnológicas y noticias, noticias científicas. Y una de las cosas que que a mí me utiliza mucho es eh, también no solo publicar noticias científicas, eh, los grandes descubrimientos astronómicos, sino que también cuáles son los desarrollos tecnológicos que permiten estos descubrimientos, estos grandes grandes descubrimientos astronómicos. Entonces vamos a tener una sección donde vamos a introducir eh, o publicar eh, noticias que tienen que ir con tecnología, qué sé yo, óptica adaptativa... Eh, nuevos sistemas de, 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 de seguimiento de, de objetos, eh, electrónica, eh, cámaras nuevas, digamos, más ultrasensibles. Claro, de hecho, tengo entendido que se está trabajando en óptica adaptativa para los magallanes. Sí, claro. Ahora, el, los instrumentos para los telescopios de, de, de la nueva generación, los, los, los gigantes, todos van a tener que tener óptica adaptativa. Exacto. Eh, ya no, ya, no, ya no, no, no van a existir los instrumentos sin óptica adaptativa. Así que es un tema que se está desarrollando rápidamente en todas partes.
0: Si quieres saber más de óptica adaptativa, yo siempre les recomiendo otros episodios a escuchar. Tengo uno con Ángel Otárola del Telescopio TMT, donde hablamos en detalle de lo, que, de lo que es y cómo funciona la óptica adaptativa así que bueno leopoldo te quería agradecer este tiempo para poder conversar de tu historia de lo que es el observatorio de las campanas y los desafíos que, que tienen ahora en comunicación muchas gracias
1: no, gracias a ti Ricardo y a, y, a, y a tu producción que es única en el sentido de que son pocos los que se dedican a esto y es una labor que es súper importante muchas gracias así que muchas gracias por Before Shopify,
0: were you wondering where are my sales at?